0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och i veckans avsnitt så kommer det bli ett par uppdateringar i förhandlingsläget inför en eventuell säsong i år. Det blir även några mindre notiser från veckan som gick och på slutet så blir det även lite bok- och poddtips. Vi kör igång då med hur det ser ut då inför en eventuell säsong i år och ja, hur ligger det till egentligen då sen senast? Ja, det är svårt att säga såklart, men det verkar väl gå lite åt rätt håll i alla fall- Flera amerikanska guvernörer har ju sagt sig vara, vara positivt inställda till sportevenemang nu i sommar och ja, de har väl nästan till uppmuntrat det här så att det är väl ett gott tecken i alla fall. Framförallt eftersom att Kalifornien, Texas och New Yorks guvernörer bland annat har sagt så här så att det, när de här lite större staterna har åt ett håll så kan det väl innebära att många av de andra staterna följer efter. Ser väl inte riktigt lika positivt ut i Kanada just nu som fortfarande har stängt sin gräns mot USA. Så att det skulle väl innebära i så fall att Blue Jays kanske då får hitta ett temporärt hem i USA till en början. Då. Kanske i Daniden i Florida där de har deras spring training komplex kanske de får börja spela i. Detta är ju såklart också väldigt beroende på hur pandemin fortlöper i den närmaste tiden. Det minsta lilla bakslag här i den här kampen mot coronaviruset här kan ju grusa alla... Ja, alla planer och förslag som har kommit fram. Och ja, med andra ord så är det helt beroende av att situationen fortsätter att förbättras eller att ja, i alla fall inte blir sämre. Eh, på tal om springträningskomplex så har ju under veckan rapporterats att eh, laget tänker lite olika på vart de tänker starta upp sin egen springtraining igen. Eh, exempelvis Mets eh, säger sig ju rikta in sig på att ha sin springtraining i Florida då New York är ju ett av de hårdast drabbade städerna i landet där med coronaviruset. Men sen har vi ju... Lag som Phillies de verkar istället vilja ha sin uppladdning hemma i Philadelphia i sin ordinarie hemmarena så att eh, det är lite olika hur det ser ut på olika platser i landet så att eh, det är lite svårt att pussla ihop det såklart det är det ju och eh, sen är det faktiskt så här att en del lag har ju börjat öppna upp sina träningsanläggningar så att en del spelare åt gången kan komma in och få träna lite grann där och så så att eh, det går väl ja sakta men säkert lite grann framåt i alla fall sen är det ju en hel del andra saker också som måste lösas då innan vi verkligen är i spel igen. När det gäller den ekonomiska biten som kanske är svåraste att lösa så har det varit ganska tyst här på sistone. Vilket ja, på ett sätt är det positivt att det ser ut som att de lägger mycket tid och energi på att förhandla så, ansikte mot ansikte. Istället för att lägga ut massa detaljer i media där och låta liksom förhandlingen ske öppet så är Och ja, det är väl ett gott tecken så sett men... Det negativa är ju att man måste ju ha ett slutgiltigt beslut här ganska snart, säg slutet kanske redan på den här veckan för att eh, om man vill ha igång springträningen training igen då i mitten av juni och ordinarie spel sedan i början av juli så ja då måste man ju som sagt ha ett beslut här i slutet av maj, kanske någon dag in i juni kanske också fungerar det men det är ganska, ja det börjar bli lite kort om tid där för att få fram ett, eh, ja en plan som både ägare och spelare är nöjda med. I förra avsnittet så pratade jag om att ägarna ville dela på alla inkomster 50-50. Alltså att ägarna skulle få behålla hälften av alla inkomster i år och att spelarna skulle få dela på den andra halvan då istället för att de skulle få exakt vad som står i deras kontrakt att de ska tjäna i år. Det här var ju en idé då som spelarfacket var ganska starkt emot när det rapporterades om och ja... Nu det är faktiskt här att rent tekniskt sett så har inte något ekonomiskt förslag lämnats över till spelarfacket så nu heller. För att det förväntas lämnas över ja, först på tisdag, alltså den 26 Vilket lämnar ganska, ja, ganska kort tid att eh, förhandla om det förslaget som MLB väntas komma med här. Och eh, ja, det är väl möjligt att de läckte ut det 50-50-förslaget för att se lite reaktioner där. Och eh, därefter justera förslaget innan de officiellt då lämnar över det till spelarfacket. Då, så måste godkänna det för att det ska kunna bli något spel. Men... Eh, Ja, behöver vi ett beslut då innan maj månad är över? Ja, kommer förslaget den 26? Ja, då kan ni ju räkna ut det inte så här, speciellt många dagar där att förhandla om de villkoren där så att det är ju... Ja, det känns inte så jättelovande där för att det verkar ju som att ägare och spelare var ganska långt ifrån varandra en, ja för en vecka sedan i alla fall. Sen har det väl varit så här att eh, de flesta parterna verkar väl ha varit försiktigt optimistiska att de ska få till någon uppgörelse här men... Eh, Ja, Jag tror nog att både ägare och spelare kommer att få kompromissa för sin nuvarande position om det ska bli något spel i år. Men det är som sagt inte speciellt många dagar man har på sig om man som sagt vill kunna spela i början av juni. Det verkar väl också finnas någon sån här gemensam överenskommelse om att det vore fruktansvärt skadligt om det inte blev någon säsong i år på grund av ekonomiska grunder. Det är skillnad om det här viruset skulle ta fart igen och allting stängs ner igen. Det är ju någonting man inte kan rå för men... Säger de att man får grönt ljus här nu då och de säger att från ett hälsoperspektiv så, är det så kan ni spela men om det inte blir spel på grund av ekonomiska bråk istället ja det vore en katastrof det alltså ja, framförallt om även andra sporter då kommer tillbaka och börjar spela då, men inte basebollen för att inte de kunde komma överens om hur de skulle lösa ekonomin det skulle inte alls se bra ut så att det finns ju ganska mycket att förlora från båda sidorna här Alltså både från ägare och spelare Så att förhoppningsvis innebär det att man kan hitta en lösning När man har det i bakhuvudet här Även om man då kanske står en bit ifrån varandra här Just nu när man förhandlar Men när det väl närmar sig där så tror jag nog att Båda sidor har ju incitament att Verkligen försöka göra allt vad de kan För att få igång en säsong för att Även om ena sidan skulle få ett lite sämre avtal då inför den här säsongen så är det fortfarande mycket, mycket bättre än att hela säsongen ställs in. En inställd säsong är ju det värsta som kan hända för alla inblandade parter här. Så att, ja, jag är väl lite försiktigt optimistisk till att man ska hitta någon lösning här relativt snart. Men med allt det sagt så är det ju ganska dålig timing här med pandemin. Ja, inte för att det finns någon bra timing när det gäller det men när vi kollar på MLB-landskapet då så... Blir väl här lite grann av en försmak av förhandlingarna inför nästa kollektivavtal som ska skrivas efter nästa säsong. Där, så att ingen sida vill ju direkt ge med sig här heller. För det kan ju ja, uppfattas som svaghet inför nästa års förhandlingar då. Så att det är ju en liten nackdel här. Framförallt spelarna har ju den senaste tiden, även innan coronaviruset, inte varit speciellt positivt inställda till ägarna då inför de här förhandlingarna som ska ske nästa år. då. De har ju sett... Free agent kontrakten minskar ganska rejält de senaste åren och ja, lönerna i hela ligan har faktiskt krympt lite grann trots rekordinkomster så att eh, det är ju inte någon optimal situation som de här förhandlingarna sker i utan det har ju varit lite laddade kommentarer inför nästa års förhandlingar då, och ja det kan ju sätta lite käppar i hjulet inför de här förhandlingarna som sker just nu. Något som faktiskt har lämnats över till spelarfacket officiellt det är ju det här förslaget på restriktioner och andra regler då för att säkra allas hälsa då under den säsong i år då för att undvika viruset. Det här pratade jag om i förra avsnittet, alltså det här dokumentet som MLB lämnade över till spelarna på 67 sidor där som punkterade upp alla saker som de tyckte skulle gälla i år. Och ja, det var väl mer ett första, första förslag då som spelarna faktiskt nu också har svarat på. Och ja, det verkar väl som att uh, spelarna i stora hela går med på vad som står där utan det är väl mest uh, lite så här små detaljer som de vill ändra på där som inte borde vara något större hinder. Uh, kan tro att MLB såg uh, till att skriva in lite onödigt uh, hårda restriktioner på sina håll där så att ingen kunde anklaga dem för att uh, vara oansvariga och inte ta hotet uh, från viruset på allvar. Uh, spelarna har väl indikerat att de vill släppa på vissa aspekter där att det inte ska vara riktigt så hårt överallt där de vill till exempel kunna duscha i arenorna där som det uh, som annars hade avrekommenderats ja, då enligt det här förslaget då som MLB lämnar in där och ja det verkar inte vara något större problem att komma överens där utan det är ju istället ett spelarnas kontrakt som man måste hitta en lösning på där och ja, gärna ganska snabbt också för att det är ju inte så, så många dagar kvar här innan man måste ta det här beslutet om man vill vara igång med springtraining igen då i ja, i mitten av juni någonstans Vi lämnar förhandlingarna där för den här gången i alla fall och tänkte jag skulle ta en annan aspekt här som påverkar alla lagen under rådande omständigheter som jag inte tror jag har nämnt här i podden förut i alla fall. Det är ju så här att MLB-lagen de, ja, de har ju inga inkomster alls just nu och det är inte bara spelarnas löner de vill sänka här utan varje lag har ju säkert en 200-300 personer anställda i sitt front office. Antalet kan ju variera ganska kraftigt beroende på vilket lag man kollar på men vilka är det då som jobbar i ett front office? Ja, det är lite allt möjligt folk man hittar där. Det är ju allt från lagens general manager till scouter, fystränare, klubbläkare, biljettförsäljare, programmerare, säkerhetschefer, revisorer, lagfotografer, advokater, elektriker och en himla massa olika assistenter finns det också till alla de här positionerna där. Ja, det blir ju lite lönekostnader här också, då, även om de flesta inte kommer i närheten av de lönerna som spelarna har. Olika lag har ju hanterat den här personalfrågan lite annorlunda. En del lag fortsätter ju att ge all personal full lön säsongen ut och sen är det ju andra som har sänkt lönen på sina anställda om men de får i alla fall kvar jobben. På sina håll så har det även blivit lite permitteringar här nu på 16.8. Framförallt Los Angeles Angels har permitterat personal från i stort sett varenda avdelning som de har där i sitt front office och... Lite extra är förvånande här är ju att det gäller även deras scouter. Inte precis allihop dem, men framförallt deras lokala scouter har permitterats här. Och det är alltså de här scouterna som ja, de har väl alla ett varsitt område utav landet och som de ansvarar för. Att kolla på spelare som kan vara intressanta att drafta och så. Ja, det säger sig självt att det känns väl inte jättestabilt att liksom, göra sig om dem ett par veckor då innan draften som sagt. Nu finns det väl i för sig då inte så jättemycket jobb för en scout i nuläget när det gäller att titta på spelare eftersom att det inte spelas någon baseball någonstans och ja, deras rapporter är väl säkert färdigställda då eftersom att draften är på gång är ganska snart då den 10 juni. Saken är ju den att scouter är ju användbara även mitt under själva draften framförallt när det gäller deras insikt kring hur mycket pengar de draftade spelarna kan tänka sig att skriva på för varje lag har ju en specifik summa pengar att spendera i draften som de kan fördela ja, i stort sett hur de vill där mellan valen. Det finns vissa begränsningar då och så men ja, rent teoretiskt sett så kan du ge mer pengar till ditt 37e val i draften än ditt första val. Nu kommer ingen att göra det såklart men det är ganska fritt hur man väljer att portionera ut pengarna där. Och i samband med draften så brukar man kolla upp vilken summa pengar spelaren Ja kan tänka sig på att gå med på för att en high om inte han är nöjd med sin bonus som den får då kan ju den istället fortsätta att spela på college så finns väl även vissa college spelare som har möjlighet att spela något år till på college och som också kan tacka nej där så att, gillar de inte erbjudandet så har de faktiskt rätt att tacka nej där och försöka kanske nästa år istället. Det brukar väl främst vara de här lokala scouterna som har bäst koll på hur spelaren tycker och tänker om olika saker. Då, som till exempel vad de kan tänka sig att skriva på för för bonus. Och, alltså scouten blir liksom länken mellan MLB-laget och spelaren som liksom har en relation med spelaren och ja, kanske även dess familj när de åker runt och intervjuar dem och sånt här. Så att... Det finns en viss säkerhet när de pratar i telefonen med laget om det är en välkänd röst där framförallt om de står inför ett lissavgörande beslut som draften kan vara. Det är ju också så här att MLB-lagen alltså MLB har ju en del information även utan scouter för många skolor då, både på high och college har ju olika ja, som instrument som mäter hur snabbt spelarna springer och hur hårt de kastar lite sånt där. Så det har de ju ganska bra koll på men när det gäller personen som, ja, alltså det, det för MLB-lagen är det ofta det är ett namn på ett papper kanske eller på en datorskärm. Men själva personen bakom den här spelaren, det är ju scouten som har bäst koll på vem det faktiskt är. Visst, den kanske inte är bästa kompis med dem, det är de väl inte. Men det finns ju andra saker än bara hur hårt man kastar, hur snabbt de springer och sånt där som är viktigt att veta. Och där är ju scouten en viktig aspekt i att ha koll på helheten. Framförallt så är det väl lite knepigt för att draften i år då är ju bara fem runder. I vanliga fall så draftar man ju 40 runder men ja, nu blev det lite annorlunda här i år då. Men det betyder ju att det kommer att vara många spelare tillgängliga bland de odraftade spelarna då. Så efter runda fem så kan ju de som inte har blivit draftade skriva på för vilket lag de vill då. Inte till en speciellt stor bonus då men... Det kommer finnas en hel del college-spelare som inte har ett alternativ att gå tillbaka och spela ett år till. Det finns några sådana också då som ja, kommer i en liten taskig situation där och måste ju skriva på ja, den lilla bonus de får där om de vill fortsätta med professionell baseball och det kommer finnas en del ganska bra spelare där för att det väljs ju ganska många bra spelare i runda ja, 60 10 Ja egentligen varenda år så att det kommer att finnas ganska många guldkorn där att hitta efter att själva draften är över. Och ja då blir det ju nästan lite extra viktigt att ha en, en bra relation till de spelarna man är ute efter det. För att de här spelarna som inte blir draftade de får ju som sagt välja vilket lag de vill skriva på för. Och om flera lag då vill erbjuda en bonus till den här spelaren för att de skriver på där så ja då finns det väl en större chans att den skriver på ja för ett lag som jag känner att man har en bättre relation till det blir inte riktigt eh, samma sak när någon anonym assisterande general manager ringer upp då istället för ja, kanske då just en sån här lokal scout då, som man kanske har träffat flera gånger under flera år så det, ja, det är väl kanske en liten liten del, absolut, inte så att det, det hela hänger på de här scouterna om en spelare skriver på eller inte men det är väl, det är väl onödigt att försämra sina chanser även om det är marginellt om vi återgår då till den här bonusen då som man erbjuder till de draftade spelarna så framförallt om man kommer lite längre bak i draften så ja det kan bli rätt komplicerat för man kanske har en lista på lite olika namn då. de här spelarna skulle vi vilja ha i den här ordningen men så kanske man vet att vissa av de här spelarna kanske kommer bli för dyra att drafta på olika positioner så de... Kanske börjar högst upp på listan och ringer till den här spelaren och så säger de att eh, vi vill drafta dig på den här positionen i draften här i den här rundan och vi är redo att erbjuda dig 200 000 dollar för att skriva på här med oss och eh, vi vill ha ett sår inom 15 minuter och så lägger de på där så får de ja, den här spelaren helt enkelt eh, ja, fundera på det där och... Ja, så då har de 15 minuter på sig att svara och får de inget svar där i laget då Då går de vidare på nästa, till nästa spelare på listan och ringer upp den Och just här då så är det ju extra viktigt att ha de här lokala scouterna som sagt För de har ju kanske en ganska bra känsla för att Nej, den här spelaren kommer nog inte att skriva på för det Så vi kan nog hoppa över den och gå till nästa istället Eller tvärtom, kanske de vet att Ja, nej men det här kommer nog den här spelaren gå med på Så ring till den då, det är lika bra för den kommer att gå med på det direkt i princip och ja, det är lite, man sparar ju ganska mycket tid på sånt där om man har de här lokala scouterna som kanske har den där kännedomen så att det finns ju en hel del fördelar med att ha kvar dem även under draften då, även fast de inte är ute och tittar på spelarna längre. Som sagt är det ju ganska svårt att veta exakt hur stor roll det här kommer att spela för Angels draft, det är ju mycket annat som man går in i en draft i vanliga fall än bara scouterna och så, så att det kanske bara är en liten del i det stora pusslet här men något som jag tror kan bli lite kärnbart här i framtiden det är ju när de försöker locka till sig annan personal då när de ska anställa nytt och framöver och ja har en person då erbjudanden från flera lag så ja då är det väl bara naturligt för dem att eh, titta på hur de olika lagen har hanterat sin personal då genom åren och kanske man är mer lockad av ett lag som har Fortsatt att betala sina anställda då full lön då, även under en pandemi som vi har just nu. Då har ju de ett plus i kanten där i alla fall. Så att det skulle ju åtminstone i teorin innebära en nackdel för Angels när de försöker rekrytera personal då i framtiden. Det är ju klart att det är tufft ekonomiskt just nu även för MLB-lagen som i vanliga fall är pengamaskiner. De tjänar extremt mycket pengar på de här lagen i vanliga fall. Då, men ja, nu är det lite tuffare här men ja... Det är ju verkligen kortsiktigt tänkt utav de här lagen som kapar stora delar av sin personal. Det är väl inte bara Angel som har gjort det här utan det är ju andra lag som också har gjort det såklart. Det är, ju, ja, det är ju spelarna på planen som är själva produkten. Så är det ju. Men det finns ju flera hundra andra personer i bakgrunden då som även de måste sköta sitt jobb för att få organisationen att fungera. Milwaukee Brewers som exempel då de spelar ju en betydligt mindre marknad med mindre ekonomiska förutsättningar än vad Angels har. Och de har ju meddelat istället att deras front office personal kommer att få jobba kvar hela säsongen med full lön oavsett om det blir spelare eller inte ja, det är väl några där i den högsta ledningen där som fick sänka sina lön lite grann. Då. men de är väl ganska välavlönade till en början med men alltså, går vi tillbaka till de här scouterna igen då, i Angels så har jag såg någon beräkning här på att om de skulle få jobba kvar i Angels de här veckorna som är innan draften då, alltså 2-3 veckor till så skulle de behöva betala ungefär 50 000 dollar för dem där med tanke på vad scouter tjänar och... Alltså det är en summa som motsvarar 10% av vad en MLB-spelare tjänar med minimilönen då i MLB. Så att det känns som ett väldigt kortsiktigt beslut här av Angels ägare Artie Moreno som... Ja, han har väl gjort lite knasiga beslut här på sistone. Alltså han stoppar ju bland annat traden i vintras där de skulle få Jock Peterson och Ross Rippling från Dodgers som skulle vara en klar förbättring av deras roster Visst, Pedersen blev väl free agent efter den säsongen men han har ju absolut hjälpt dem i deras lineup. och framförallt Ross rippling där hade ju gått rätt in i deras starting rotation som är ganska sårig egentligen så att det här hade ju varit en trade som hade stärkt deras lag väldigt mycket. Nu var den väl aldrig officiell så jag tror inte han stoppar den väl från att gå igenom helt och hållet utan... Den här traden hängde väl lite grann på traden med Mookie Betts där och som bekant så tog den lite längre än väntat där och nu var det väl inte helt glasklart vem som sa vad där i den förhandlingen men det verkar väl lite grann som att Moreno hade ett finger med i spelet där när, de, när det inte blev någonting där och om det i så fall stämmer så ja det känns väl som ett litet tjänstefel där och ja framförallt ska man hålla sig därifrån. Det är ju inte han att ta de här besluten egentligen då även om man är ägare. Det finns ju folk som är bättre på att ta de besluten förslagsvis då deras general manager Billy Appler där och, ja, en annan sak som jag som är nog mer säker på att ha med Moreno att göra det är en annan trade som hände i vinter som inte fick så mycket uppmärksamhet eh, så inte riktigt den här logiken att tradea bort Zach Cozart deras tredje basman som har ja, de två året som har varit där så har han varit väldigt mycket skadad och när han väl varit på planen så har han inte spelat bra så att jag förstår att de inte, att de inte vill, vill ha honom kvar på deras roster men det vill ju samtidigt inte något annat lag heller såklart av hans kontrakt och enda sättet att trade en sån spelare det är att skicka med någon värdefull spelare tillsammans med Cosart och det gjorde ju att Angels då tradade bort till Cosart tillsammans med sitt första val i draften förra året till Will Wilson till Giants då och ja, alltså man vill ju bli av med pengarna på Cosarts kontrakt som ja, för övrigt går ut efter den här säsongen men för att någon då skulle gå med på det här då så var de tvungna att jag med ett rätt hyggligt prospect då, alltså Will Wilson gick ju i, ja, i mitten av första rundan förra året så att det är en ganska hög plats då i draften där som ja, borde indikera att han är ett rätt hygligt prospect i alla fall och ja, alltså enda anledningen att jag kan se till att man gjorde det här det är för att eh, deras general manager då, Billy Eppler då, han måste i stort sett ha fått ett mandat från ägaren är att dra ner lite på lönerna då efter att man har signat Anthony Rendon där för ett stort kontrakt och Alltså visst, 12 miljoner dollar hade ju Cozart på sitt kontrakt i år och det är ju lite pengar absolut, så är det ju, men alltså man gör ju en kortsiktig vinst i år då till bekostnad av en spelare då i Will Wilson här, som potentiellt kan bidra i MLB i 6-7 år här innan han blir free agent och ja, alltså visst, Wilson är väl inget superprospekt på någon sån här topp 100 lista över bästa prospects, det är han väl inte men förespås ju ändå kunna Ja, kunna vara en duglig MLB-spelare och eh, anledningen till att han ändå går i första rundan så att... Eh, ja, det är ju återigen det är kortsiktiga tänket här från Angels sida då som... Eh, ja, jag förstår ju att man vill ju vinna ganska snart här med Trout och Rendon i sina bästa år. Men eh, det finns ju mycket annat man måste göra här för att det här laget ska kunna gå hela vägen. För framförallt i deras rotation måste man ju absolut stärka upp det för att de ska kunna vara ett hot på allvar så att... Eh, Ja det är väl lite lite långt sett för mig att säga att jag är lite orolig för Mike Trouts framtidsutsikter här att få honom i ett slutspel igen för jag är inte helt övertygad om att den högsta ledningen här i laget riktigt är rätt man för jobbet just nu Då ska vi ta tre notiser från veckan som gick lite snabbt här och först har vi då Alex Bregman som har bytt agent vilket i sig inte är någon speciellt stor nyhet framförallt inte med tanke på att hans kontrakt då inte går ut efter säsongen 2024 så att det inte är direkt aktuellt för några förhandlingar där heller men anledningen där är ju däremot lite intressant. Eller ja, mest är det väl lite småroligt får jag väl säga. För anledningen sig så att hans, ja, för detta agent då, Brody Schofields agentverksamhet såldes här ett par gånger och hamnade till slut hos Clutch Sports då, som nu äger den här agentverksamheten då, som Bregman var inblandad i och Ja, alltså idag kan ju agenter skapa företag då som sköter förhandlingar åt många olika spelare samtidigt och Clutch Sports är då ett liknande företag som ja, främst riktar in sig till basketspelare men nu ville man även ta sig in på baseballmarknaden då och köpte därför den här gruppen då som Bregman tillhör. Vad är det då som är problemet med det här? Jo, det är ju så här att när man tänker på de största stjärnorna i den amerikanska basketen där borta då så är det ju LeBron James som är det största namnet i dagsläget av bland aktiva spelare i alla fall och LeBron är ju då en del av just Clutch Sports Group som det heter men han står även bakom en annan organisation med namnet Uninterrupted som nyligen kom ut med att de ska producera en dokumentär om astro säsong 2017 då specifikt då med deras signstealing som de höll på med det året något som Bregman då nog inte var så jättefjust i och det blir väl rätt genomskinligt här när han byter agent och, eller ja agentfirma då rättare sagt mindre än en vecka efter att den här planen publicerades och ja förstår väl Bregmans syn på det hela, alltså hans agent och ja, alla andra som representerar honom ska ju göra liksom, det bästa de kan för att eh, liksom hjälpa honom och liksom, se bra ut och sådär eh, i både kontraktsförhandlingar och även PR-mässigt också då. Men ja, jag tycker det är lite lustigt bara att eh, bara dagar efter att eh, den här dokumentären eller planen på dokumentären blir känd så lämnar han den här agentfirman då direkt så så att... Eh, det går inte direkt att ja, tolka det på något annat sätt att han hade en protest mot just, mot just den här dokumentären. Då, och samtidigt förstår jag väl honom också. Han vill ju distansera sig så mycket som möjligt från Science League-skandalen. ja säga vad man vill om Bregman och Astros agerande de senaste åren är. Men jag ska väl också ge Bregman en liten klapp på ryggen här ändå. För att sen den här rapporten kom ut där från MLB i början av året, där när de visade vad Astros hade hållit på med, så har ju faktiskt. Ja, bortsett från de här första dagarna där så har ju Bregman sett till att har hållit tyst om sagan för att inte förvärra situationen och eh, framförallt så har han ju sett till att istället eh, jobba väldigt mycket med välgörenheten senaste tiden och ja en del kanske då bara säger att eh, det är för att det distraherar och eh, liksom, eh, tvättar hans rykte från skandalen men frågar du mig så är det väl bara eh, positivt om han gör bra saker för folk i samhället som har det svårt annars och, så han får ju väl jättegärna fortsätta med det oavsett motiv eh, som sagt, man kan ju säga både det ena och det andra om astro spelarna efter vad de har gjort på planen, men när man lägger ner sin tid och förmögenhet i det här fallet med Bregman som han har gjort det på sistone så ska man väl också påpeka de positiva sakerna, det ska man absolut göra för han har ju som sagt agerat på ett väldigt bra sätt ändå han, visst han har han väl smygit undan de här anklagelserna det har han absolut, men om han istället väljer att lägga den tiden på att hjälpa andra istället för att prata om sign-stilling-skandalen så ja, då kan jag väl gå med på det också Cologne looking for his first hit of the year, oh. he drives one, deep left field that goes up in, back near the wall it's out of here Bartolo has done it the impossible has happened Bartolo Colón är tillbaka, kanske i alla fall, eller ja, förmodligen inte. Men vi får se helt enkelt. Senast han var i MLB så kastade han ju 140 innings både säsongerna 2017 och 2018. Men hans ERA hamn ju på över 16 år åren där så att han fick ingen chans förra året. Men förr sig jag vinnaren och stolt ägare av ja, kanske den mäktigaste homerun som har slagit som senaste åren han har ju inte gett upp hoppet om att få en sista chans här i MLB trots att han fyllde 47 här i söndags. Han har ju 552 MLB-starter i sin karriär som startade 1997 och det är faktiskt bara 20 andra pitcher som har lyckats med så många starter sedan andra världskriget. Och bara 6 av de där 20 har gjort det sedan 2000-talet. Han har sagt att han väldigt gärna vill återvända till främst Mets, även hans favoritplats verkar det som. Han spelade ju tre säsonger där 2014-2016 till och blev ju en publikfavorit där. Kanske främst då för hans ofta väl väldigt tafatta försöka att svinga slagträet är... Har nog ganska svårt att se att något lag ens tar en chansning på honom. Tyvärr hade jag helt gärna sett honom något år till. Han är ju en liten rolig figur så, det är han ju absolut. Men alltså det hade väl kanske funkat för något lite sämre lag där för, som ett litet pr trick där för att få in några extra åskådare när han startar. Men nu kommer det inte vara någon publik på läktaren i år så att, det kommer inte vara någon idé där heller så att... Jag har svårt att tro att något av de 30 lagen är intresserade här och jag tror de hellre chansar på något prospect i sitt system där som kan bidra under många år framöver men jag ska väl aldrig säga aldrig och lagen kommer väl att behöva lite extra spelare i reserven den här säsongen så att det finns väl en liten liten chans ändå att vi kan få se bara Baratol och kolon även 2020. Till sist har vi tyvärr lite tråkiga nyheter för Racer-pitching-prospect Brent Honeywell- som återigen tvingats till en armbågsoperation. Det är faktiskt tredje gången han har gjort det på lika många år. Eh, Honeywell startade 24 mars i AAA 2017 och hade en del bra resultat där- och var på god väg att spela sin Racer-rotation då kanske till säsongen 2018. Men eh, saken är ju den att alla de här skadorna har gjort att han inte spelat en enda match- ens i minor Leagues sen just den 3 september 2017- Våren 2018 då så var det väl aktuellt att han skulle kunna ta sig in i Days Rotation Men då åkte han ju på en Tommy John-operation där Och för ungefär ett år sedan då så fick han en fraktur Sen i samma armbågen han rehab då efter operationen Tanken var väl då istället att han nu i år då äntligen skulle få ta sig in i race Rotation Kanske inte direkt då från opening day då om han hade spelat som vanligt Utan det hade väl kanske blivit lite senare under året då För han har ju som sagt inte kastat på ett bra tag då i matcher Så att han har ju fått inleda säsongen då i minor Leagues och Sen fått jobba sig igång där istället och innan han hade fått debutera då för Race, Men nu ser det väl inte ut att bli någonting alls även om det blir en säsong i år. Man har nämligen varit tvungna och ha sagt att operera den armbågen igen där. Man var tvungna att rätta till någon nerv där och så... Man tror väl att han möjligtvis i allra bästa fall skulle kanske kunna vara tillbaka i precis i slutet av den här säsongen då om det nu ens blir någon spela såklart då men... Med tanke på att han då skulle vara tillbaka i princip tre år efter senaste matchen han har spelat så är jag väldigt tveksam till att Race ta med honom i ett eventuellt slutspel då, som man kanske skulle kunna spela i ren tekniskt sett. Visst, möjligtvis i en bullpenroll, då, men då skulle jag nog tro att man är ganska desperat för Race sidan sida där, eftersom man har en hel del andra alternativ att sätta in före honom där och Ja, så det här är ju ett väldigt högt rankat pitching prospect vi pratar om här som har varit väldigt högt upp på listorna tidigare och trots att han då inte spelat den enda match 2018 och 2019 så fanns han faktiskt med på en del topphundralister för prospects då, även nu i våras inför den här säsongen. Så att, det här är ju en spelare som de flesta tror har potential att bli väldigt, väldigt bra men det är ju svårt att säga nu när han då kommer att missa då tre säsonger i rad det spelar väl inte någon roll hur mycket talang man än har att missa så lång tid. Det kan ju förstöra ganska mycket så vi får se hur det ser ut om man väl kan komma tillbaka. Det är ju det också. Det också. är ju inte någon som vet i vilket skick hans armbåg kommer att vara när han väl kan börja kasta igen i matcher. Om man ens kommer att göra det. Det är som sagt det tredje året i rad som han åker på en armbågsskada så det finns ju ingen garanti att han inte kommer drabbas någon här i framtiden. Men i alla fall då, om vi förutsätter att han då inte kommer tillbaka i år då Så skulle det innebära då som sagt att han missar tre hela säsonger då Utan att kasta in en enda tävlingsmatch och, och jag lider ju här med Honeywell såklart Som har varit så nära så många gånger här nu de senaste åren Att äntligen få komma upp på den allra högsta nivån Och spela i MLB, liksom drömmen för de allra flesta spelarna i alla fall Ska inte tala för Honeywell Men det är någonting som han liksom har jobbat för i större delen av sitt liv Och ja, nu tar det ju stopp en gång till här Förhoppningsvis så har han väl fortfarande en, I alla fall en relativt lovande Karriär framför sig här Han är ju inte jättegammal men han fyller ju för sig här 26 här lagom till opening day nästa år Så att det är ju inte jätteungt Heller men det finns ju andra Pitcher som har startat sent i sin MLB-karriär också så att det är inte så att Det är helt kört här ändå Jag ska avsluta här med lite tips på annat MLB-relaterat här som du som lyssnar kanske skulle kunna vara intresserad av och idag har jag en bok och två poddar jag ska rekommendera. Först tänkte jag då nämna boken Powerball Anatomy of a Modern Baseball Game som är skriven av Rob Neyer som har skrivit en hel del andra böcker också och har skrivit om baseball ja, sedan 80-talet tänker jag i alla fall. Den här boken kom ut 2018, det handlar om en match då mellan Astros och Ace i september 2017 och den här matchen i sig är ju ganska betydelselös men det är liksom bara man ska säga, fordonet för det här som Nair vill berätta den här matchen då för han bryter ner den här matchen och tar ut om många olika saker som händer i den här matchen och förklarar varför ja, en match ser ut som den gör idag och han går ju igenom till exempel då om spelare som kommer upp och ska slå i den här matchen som för 15 år sedan kanske aldrig fått ens chans att han spela i MLB eftersom att man värderade andra egenskaper av spelare förr i tiden och så vidare. Till exempel så berättar han ju om Jose Altuvejs ganska osannolika resa från ett marginellt prospect som knappt någon kände till till MVP och just den här säsongen 2017 och Visst, den här boken skrevs ju innan sin ska blir känd där, men Altuve är ju trots allt en väldigt bra spelare, även om man kanske har fuskat lite grann där. Nu är det väl lite oklart hur mycket det här hjälpte honom, men ja, i alla fall då så plockar ju Nair ut ett, ja, en rad olika situationer som uppstår i den här matchen då och berättar då hur det skiljer sig från hur matcher spelades förr i tiden. Det är kanske är lite svårt här att sälja in den här när jag pratar och så lite svårt att sätta ord på den så men det är en bok som jag starkt rekommenderar i alla fall om man vill, vill få en bättre förståelse för hur de olika lagen tänker idag när de bygger en roster alltså han berättar om olika typer av spelare som deltar i den här matchen och berättar om ja, alltså hur den här spelen hade värderats förr i tiden jämfört med idag och så vidare och går även igenom lite taktiska beslut som sker på plan och så vidare för det har ju hänt väldigt mycket på ganska kort tid i MLB och man bara går tillbaka till runt så är det ju som sagt en väldigt stor skillnad på vilka, vilken typ av spelare som är på planen idag och även en hel del taktik också så att eh, det här är en bok som sagt jag rekommenderar väldigt mycket, jag tyckte den var väldigt intressant i alla fall framförallt med tanke på hur han valde då att presentera allt han ville säga här alltså att han eh, följer då en ordinarie match och berättar då saker allt eftersom att det händer i matchen då. så att han inte bara liksom sätter punkt A och så berättar de om det och sen punkt B och berättar om de det utan Boken får ju ett väldigt bra flyt eftersom att den följer en naturlig rytm i en vanlig match då istället för att bara liksom presentera fakta på fakta så att det lyfter den här boken ytterligare en nivå här. och ja som sagt Powerball är då den här boken jag rekommenderar den här veckan. De två poddarna jag tänkte att presentera här som kanske är intressant för de som lyssnar. De har samma tema här, nämligen Seattle Mariners. Men även om du inte är ett mariners fan så tror jag nog en av de här två poddarna kan vara intressant för ja, egentligen alla fans. För då har vi ju nämligen The Wheelhouse som är en podcast med Mariners general manager Jerry Depoto som brukar under säsong i alla fall då, sitta en gång i veckan och prata en halvtimme till en timme. Han blir väl intervjuad i stort sett utan någon där som jobbar för Mariners och... Han berättar ju då en hel del om hur det går till liksom i ett front office, då. i alla fall då när det gäller en general manager. Han pratar ju om ja, dels lite specifika spelare i Seattle, då, såklart pratar han ju om dem, men även om processen, hur det kan gå till när man ska göra trade och lite sånt där. Och, ja, liksom lite bakom scenerna får man gå in där och jag tror inte att det finns... Någon general manager som har varit i närheten av att liksom, regelbundet prata om sitt jobb så här utan visste de är ju med i intervjuer och sånt här ibland i andra poddar och i andra tv-inslag och sånt där men eh, Depoter har som sagt, han har ju i sitt kontrakt tror jag till och med inskrivet att han ska spela in en sån här, ett sånt här avsnitt en gång i veckan eh, I alla fall då när säsongen är igång, han har väl inte gjort så speciellt många avsnitt nu på sistone, det var väl något förra veckan i och för sig tror han pratade lite grann då men när säsongen är igång så ska det ju börja komma ut de här avsnittet och det finns väl en del intressant kanske att gå tillbaka och lyssna på också. Visst, han har ju såklart sin inriktning mot vad Seattle Mariners gör då men det han liksom säger där, det kan man säkert överföra till en viss del även på andra lag också så att det, jag tycker att det är intressant även för fans av andra lag att lyssna på det här också om man då vill, som sagt, ha en liten inblick bakom senare hur det kan gå till då och sen visst, när han pratar om kontrakt och free agents och traders och sånt där så är det såklart... Hans egna spelare han kommenterar då, som han skriver kontrakt med, eller kanske trader och så vidare. Det är liksom. En general manager ska ju inte öppet i alla fall kommentera andra lags kontrakt och sånt där. Det skulle nog inte bli så populärt troas att. Han pratar ju såklart det är främst om sina egna spelare, såklart. Men tycker ändå att det är intressant, även om man i vanliga fall då håller på andra lag i ligan så finns det ändå en del intressant här för han är ganska skön att lyssna på så han är ganska underhållande och han har ju även perspektiv som spelare för han var ju själv en reliever i mitten av 90-talet där någonstans spelade lite grann i MLB så att han har ju lite erfarenhet som spelare också så att han har ju väldigt mycket berättelse så att berätta om genom sin karriär både som spelare och sen då i front office då, för han har ju varit i lite andra lag också såklart så att The Wheelhouse, det är en podcast jag absolut kan rekommendera, framförallt då när säsongen börjar komma igång igen och de börjar producera lite mer avsnitt. Till sist då innan vi avslutar det här avsnittet tänkte jag för er som faktiskt är Seattle Mariners fans då när vi ändå pratar om det här laget så finns det en podcast som heter Extra Innings från tidningen Seattle Times som ja, helt enkelt har inriktning mot Seattle Mariners och ja, de pratar väl. Lite allmänt om MLB också såklart, då, men främst är det de Mariners de pratar om. Och då är det Ryan Divish och Larry Stone som skriver från den där tidningen som har den här podcasten. Då, och eh, framförallt Larry Stone där har varit med väldigt länge där, rutinerad. Och skriver ju en bok faktiskt här nu om Edgar Martinez, hans biografi tillsammans med Edgar Martinez också. Då, dessutom så att eh, det här är ju två personer som har väldigt bra koll på Mariners. Och Ryan Divish är ju deras beat-reporter, alltså de här journalisterna som... Reser med laget även på alla borta matcher Och liksom följer dem året om Eller inte året om då, under hela säsongen Rättare sagt, följer de med och intervjuar alla spelare Eller ja, vissa spelare efter olika matcher och så Så att de har ju liksom En relation med i stort sett alla spelare Och även andra som jobbar för Mariners och Så att de har ju väldigt bra koll på Hur det ligger till där i det mesta i alla fall Sen kan de väl inte skvalla om precis allting Det kan de väl inte göra Men ja, jag tycker det är en väldigt bra podcast I alla fall om man vill ha koll på Seattle Mariners kan vara lite oregelbunden ibland Jag tror väl att de har som mål att eh, Göra ett avsnitt i veckan och sånt där Men det, det händer väl någon gång då och då Att det blir någon lucka så, det, så har det väl absolut varit någon gång Och ja, nu på dagar så är det här en podcast Som inte har gjort speciellt många avsnitt Det var väl ett ganska nyligen här då, Men förhoppningsvis då, när säsongen kommer igång då, Så kan väl de börja producera lite mer avsnitt där För som sagt, det är en podd jag rekommenderar Om man vill ha lite bättre koll på Seattle Mariners Då får det räcka här för veckans avsnitt, blev lite sent här igen då, lite senare på måndagen kommer det ut här då Men var tvungen att spela om ett par saker i slutet av podcasten så att det fick dröja lite så att det blev rätt här Kan väl nämna här då när jag spelade in det sista här på måndagen att det har väl kommit ut någon mer detaljer Om vad som kan vara med i det här förslaget ekonomiskt då från MLB till spelarna och det verkar väl som att ägarna har dragit tillbaka en viss del av det här förslaget när det gäller att dela på inkomsten. då kanske blir en aspekt av det här förslaget. Jag vet inte exakt hur det kan se ut. Då, men Det ser väl ut som att en 50-50-delning kommer inte att bli något officiellt förslag i alla fall från MLB-sidan. men ja, Vi får väl se här. Då. som sagt Tisdag den 26 är ju dagen som man har sagt att man ska lämna över det här. Så Vi får väl se vad som står där när det kommer ut du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram Då deltar du upp Basis Loaded SE Du kan även maila till Basis Loaded Om du har tid, lust och möjlighet att betygsätta och skriva om dem om den här podcasten där du lyssnar på podcast så skulle jag uppskatta det väldigt mycket för att hjälpa andra att hitta den här podcasten Men nu har jag pratat tillräckligt för idag Mitt namn är Jonathan Fabri Tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Basis Loaded Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt